1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире на радио и телевидении «Комсомольская правда» программа «Особый случай». Случай у нас действительно особый, потому что в часть дня разговаривать на ту тему, на которую мы будем сегодня э, говорить, ну, в общем, надо иметь определенные э, для этого причины. Тема приятная, надо сказать, но для кого-то, возможно, проблемная, может быть, при э, исключительно большом употреблении того, о чем будем говорить. Тем не менее, довольно любопытная, интересная, а главное, очень злободневная. Перед тем, как я представлю всех тех, кто собрался здесь, в этой студии на радио и телевидении ⁇ Комсомольская правда ⁇ я предлагаю вам посмотреть и послушать тот сюжет, который подготовили для нас наши журналисты.
0: С 1 июля вступили в силу поправки к закону об алкоголе. Теперь горячительные напитки крепостью более 1,2% подлежат дополнительному дорогостоящему лицензированию и будут ограничены в продажах. Производители слабоалкогольной продукции всерьез опасаются разорения. Изначально закон ограничивал безопасную долю спирта в напитке половины процента. Однако незадолго до его вступления в силу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ и повысил эту планку. Таким образом он спас квас и кефир, которые будут распространяться по прежним правилам. Сидру и медовухи в этом плане повезло меньше, и крепость колеблется от полутора до 9 процентов, и они в перечень свободных напитков не входят. Производители этих близких русскому сердцу напитков уже обратились к Медведеву с просьбой защитить бизнес от краха. Рынок этой продукции оценивается экспертами от 5 до шести с половиной миллионов литров в год. Депутаты Государственной Думы уже обсуждают законопроект, освобождающий эти жидкости от дополнительного лицензирования. За предпринимателей вступи и Министерство сельского хозяйства, стремясь поддержать отечественного производителя. Кстати, полноценным алкогольным напитком теперь считается и пиво, которое отныне нельзя приобрести в палатках, только в стационарных магазинах. Инициатива запуска кампании трезвости принадлежит действующему премьер-министру. Правительство рассчитывает, что принятие данного закона позволит снизить потребление спиртного россиянами. По данным на 2011 год, в России СНГ каждый пятый умирает именно от алкоголя. А это 400 тысяч человек. Это мировой антирекорд, вселяет существенные опасения за здоровье и будущее нации. Возможно, стоит обратиться к опыту других стран, например, Швеции, где государство почти полностью контролирует продажи алкоголя. Подобная монополия не только обогащает казну, но и способна реально ограничить потребление огненной воды. Как провести антиалкогольную кампанию и не уничтожить мелкий и средний бизнес? Возможно ли ограничить потребление алкоголя и при этом не наступить на грабли Горбачевской программы прошлого века? Где та золотая середина, при которой предприниматели не терпят убытки, а народ не спивается? Поговорим в программе «Особый случай» на телевидении радио «Комсомольская правда».
1: О, сколько вопросов поставлено, успеть бы на них на все ответить. Годы живем, и никак не можем разобраться, в конце концов, пить или не пить. И если пить, то что? Пить в каких количествах, а главное, какой крепости? Итак, судьба слабоалкогольных напитков в России. Такова тема нашего сегодняшнего разговора. Перехожу к представлению тех людей, которые здесь собрались. Александр Саранин, руководитель отдела рекламы компании «Русское молоко». Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Анатольевич Политыкин, руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизму и наркомании». Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл Каян, ведущий радио «Комсомольская правда» и постоянный ведущий пивных фестивалей.
2: Добрый день. Уверен, что сегодня у нас получится очень продуктивный, интересный и э, легкий разговор
1: слабоалкогольный
2: слабо разговор.
1: Хотелось бы верить. Меня зовут Нона Троиновская. Напомню сразу, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Если вам есть что добавить, будет что добавить к нашему разговору, если захочется высказать свое мнение, звоните, пожалуйста, мы с удовольствием услышим ваши э, звонки и ваши речи. 8800 200 ровно 9702. Ну и, собственно говоря, давайте перейдем непосредственно к разбору э, того, что же такое слабоалкогольный напиток. В понимании э, россиянина рядового и в понимании э, юридическом и практическом. Наверное, э, Александр, наверное, к вам.
3: Да, как человеку, который очень слабо связан с алкоголем и в повседневной жизни, тем более в производстве, э, для меня слабо алкогольный напиток ⁇ это э, такой напиток, э, употребление которого не будет мешать передвижению, э, изменению в настроении и окружающим людям.
1: Подождите секундочку. Но любо, употребление любого даже слабо алкогольного напитка в, влечет за собой изменение ну, настроения. А, но, но Наверное, хотя бы к
3: количество его. Просто у нас э, в России, э, если что-то не сразу э, действует, то нужно это употреблять в больших количествах. Так,
1: надо добавить. Э,
3: да. Ну, поэтому я думаю, что слабо алкоголь, э, я думаю, присутствует во многих напитках. Как, как оказалось и в молочных некоторых, и даже в тех напитках, которые с удовольствием пьют дети, это квас. Не знаю насчет медовухи, но квас э, вроде бы тоже такой... Э, не ассоциированный с алкоголем продукт.
1: Но согласитесь, что алкоголь алкоголь рознь, собственно. Когда это про про продукт брожения, извините, пожалуйста, не получилось выговорить сразу. Да. Продукт брожения, как в, вот в ситуации с квасом, к примеру, да, это один. А другой разговор, когда добавляется водка тупо да, и становится напиток алкогольным.
3: Это уже на совести производителей. Не все пиво, я надеюсь, что не все пиво таким образом изготавливается. И есть добросовестные производители, которые не добавляют
2: водку.
1: А нам сейчас Кирилл расскажет Да,
2: про пиво. есть на самом деле огромное количество удивительных людей. Я имею в виду, конечно, это маленькие частные пивоварни. Люди лет 10-12 назад занимались тем, что просто продавали пиво. Но настолько увлеклись этим процессом, что это стало делом их жизни. Uh -huh. Они смогли купить себе, позволить купить оборудование. Они покупают великолепного качества сырье на европейских рынках и варят действительно живые, настоящие, на, на хорошей воде потрясающие сорта пива. Кстати, это и происходит на пивных фестивалях, и не все, что происходит на пивных фестивалях, конечно, правильно, с точки зрения того, что если бы, конечно, люди, некоторые люди знали определенную меру. Но вот встреча людей, именно встреча пивоваров, ведь пивной фестиваль — это не просто массовое употребление пенного напитка. Пивной фестиваль — это еще и встреча производителей. и Мне очень приятно, что в последнее время в нашей стране появилось большое количество достаточно добросовестных, потрясающих пивоварень. Это пока еще не очень большие предприятия, но напитки, которые они готовят, которые они готовят это действительно высочайшего класса, хорошее, живое, очень вкусное, легкое пиво. А что такое пиво, друзья мои? Пиво — это лучшее средство общения между людьми, во время культурного отдыха. И если говорить в той или иной степени про пивные фестивали, конечно, было бы интересно поговорить, вот как сделать фестиваль более культурным, как людей заставить вовремя остановиться.
1: Вот каждый раз, когда мы говорим об алкоголе, сразу возникает вопрос. Ребята, надо просто уметь пить. Да? Абсолютно. И... В... Ну, самое это смешное, что мы все это прекрасно понимаем, но толку от этого никакого не происходит. Сколько раз пытались пивны фестиваль в Москве, по крайней мере, запретить и прикрыть? Раз ну,
2: а огромное количество лет, последние уже годы. Вот а, в этом году фестиваль, который проходил пивной, он уже был не под открытым небом. Под открытым небом а, в этом году фестиваля не было, как раньше было в Лужниках, как раньше это были большие роуд-шоу по стране, когда это, это действительно на протяжении двух-трех месяцев в разных городах проходило огромное количество рок-н-ролльных концертов, но а, и при этом это был большой пивной праздник города. Вот пивной фестиваль, который закончился 1 июля, это был фестиваль э, пива и национальных напитков Братина. Он был в большом, очень закрытом помещении. Также играли рок-н-ролльные коллективы. Э, пивовары встречались, обсуждали э, совместные проблемы, находили решения, пробовали, дегустировали и я очень замечаю, что огромное количество людей приходит действительно для того, чтобы попробовать, что производится в нашей стране. Вот как ограничить себя? А в последние годы, кстати, действительно и милиция, и все представители власти очень трепетно следили за тем, что происходит на сцене. В последние годы вообще улетучились те конкурсы, которые заставляли людей потреблять огромное количество пива. Mm -hmm. И э, я, кстати, придумал отличный слоган, который всегда действовал не только на чиновников, но и даже на сотрудников милиции, которые охраняли все эти огромные праздники. Мы всегда заявляем со сцены я говорил следующую фразу: нет, 18 нет пива. Увидел ребенка или подростка с пивом отбери и выпей сам. Но как остановиться? Uh, этот, uh, наверное, каждый Сколько должен... детей пострадало? Призывали uh, к насилию. Uh, нет, ну призывали к тому, чтобы действительно дети не пили пиво в открытую. Вот ты вырос, вот это уже другой вопрос: что надо, наверное, все-таки с детских лет учить ребенка, что каждый напиток хороший. Каждому еще приказ. Время, в Совершенно верно. Хорошее свое время, хорош под определенную закуску при определенных обстоятельствах и, и с определенными друзьями. И с определенными друзьями. И мне кажется, что вот если об этом, в принципе, начинать говорить в школе, потому что мне, например, просто повезло: у меня были очень демократичные родители, что касается даже и дедушек, и бабушек, все никто не перебарщивал никогда с алкоголем, навсегда на столе, если это хороший обед, стояла бутылка вина, или если это была рыба, было пиво. И, конечно, я еще в три года первый раз просто мне дедушка прям налил маленький стаканчик пива, и у них была такая политика. Они считали, что если для меня это не будет запретом, то на протяжении всей своей жизни я буду нормально и спокойно относиться к алкоголю. В
1: принципе, есть в этом
2: логике. Прошло уже огромное количество времени, и, вы знаете, вот... Мне, либо мне повезло, либо меня так хорошо воспитали, но я всегда знаю, что все, Кирилл Кальян, хватит, поставь, пожалуйста, свою замечательную кружку на место. На место. Иди почитай книжку, посмотри хороший фильм ложись Ложи спать, спать. Да, Поиграй на гитаре, придумай что-нибудь хорошего Придумай новое шоу, придумай новое Какое-то сочетание слов И будет настоящий праздник И вообще, конечно же, вот если бы Пивные фестивали проходили Так же культурно, как это приходит в Европе Ведь давайте посмотрим правду это, миф в да, это миф Это, 6 это часов, 6 часов вечера. Хорошо, 6 часов вечера Вся Чехия сидит в пивных барах Естественно, в 6 часов вечера вся Германия держит в руках кривую сосиску, в другой руке держит бокал пива. Но что удивительно, там тоже есть люди, которые не приходят в себя на протяжении целого вечера или целой ночи. Но основная масса людей, выпивая свой законный Свою кружку, свой литр или свои пол-литра, что очень приятно. У каждого практически, каждый ходит в свою пивную, как мы знаем, да, и со своей кружкой, которая хранится в пивной. Ты всегда можешь прийти, взять свою личную кружку и выпить ее спокойно, пойти домой. Вот вопрос, как остановиться, как не дойти до 20 кружек, например, в день. У нас же как, пока человек не падает... Мне кажется, это не совсем правильно. Пиво должно быть доступным напитком. Просто вот то, что его не, не, не продолжают продавать на улицах, это правильно. Вот то, должен прийти... То, что оно
1: стало доступным напитком, мы поэтому сегодня здесь и сидим, и обсуждаем, потому что э, дешевое пиво в любом ларьке наравне с другими слабоалкогольными напитками, и, которые вообще являются дешевле
4: воды, э, вообще
1: стоит. являются отравой по сути дела. Мы не будем сейчас называть фирм-производителей название этого безобразия, которое пьется у нас в школе непосредственно около входа в школу в собственную, безо безобразие полное. Вот это как раз та самая пресловутая доступность. Вопрос еще о том, что качество пива за 20 рублей, ни, ни, никаких вопросов не возникает да, о том, из чего оно состоит, какое количество там консервантов и просто спирта.
2: Я не могу с вами спорить, конечно, действительно очень сложно сделать очень хороший пиво за 20 рублей, потому что хорошее пиво получается от 40-50 рублей кружка.
4: На самом деле это значение абсолютно никого не имеет для здоровья нации. 27 рублей стоит и плохое, или очень качественное, как вы считаете, и стоит 150 рублей.
1: Вот, кстати, сказать... Имеет
4: значение количество потребляемого этилового спирта и точка. Все остальное – это вкусовщина, это ваш личный опыт, ваши личные отношения. И э, я согласен, пусть будут эти пивоварни, пусть будут маленькие там, домашние фестивали, где эти любители будут в закрытом помещении, чтобы э, не быть отрицательным примером для молодежи, а пусть они там обмениваются своими... Какими-то интересными идеями по поводу пива, ради бога.
1: Сергей Анатольевич, а может быть пойти с другой стороны не запрещать и не загонять в подполье, а выдвинуть здоровую, нормальную, внятную, серьезную альтернативу? Вот здесь вот у тебя пивной фестиваль проходит, вот на этой поляне, там, я не знаю, в каком-нибудь, в каких-нибудь Сокольниках. А вот тут вот у тебя какой-нибудь конный фестиваль здесь проходит
4: хорошая, рядом. Вот ты выбирай между но и быть, Но, когда мы э, предлагаем типа, выбор такой открытый, мы должны понимать, между чем и чем мы предлагаем выбор. Потребление алкоголя, безусловно, очень вредная для здоровья нации штука. Вот миф хочу развеять, очередной, который в сюжете прозвучал. Никакие доходы в бюджет не покрывают те потери, которые бюджет испытывает э -э последствия потребления алкоголя. Вот где-то примерно 1 рубль-1 евро, который получает бюджет, у нас в Европе выносит от 10 до, рублей до 10 евро из бюджета страны. Поэтому э, всегда мы должны понимать, э, мы альтернативу плохое предлагаем, получается. Поэтому на самом деле нужно альтернативу вот именно вместо потребления алкоголя. Не или-или, а вместо употребления алкоголя какую-то разумную совершенно правильную, чтобы жизнь была интересная, чтобы было интересно общаться и без алкоголя, и без наркотиков. А ну, Если... Не проводилось у нас безалкогольных пивных фестивалей. — К ну, сожалению, не нет, Фестивале. потому что а, спонсоры фестиваля, вот фирма «Балтика», например, «Коррупционер» — один из основных, да, да, да. А, а, выделяла деньги госпоже Батуриной на проведение. она лошадок любит, конкур на приз мэра Москвы. То есть жена проводит на приз мужа деньги, деньги выделять «Балтика». Естественно, в обмен «Балтика» получает карт-блаш на проведение вообще городской пьянки. Слушайте, мы
1: только что закончили в конце концов эту дикую эпопею с чемпионатом Евро по футболу. Все официальные спонсоры чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по футболу, сейчас тоже, извините за выражение, байда будет с Олимпиадой, алкогольные напитки, потому да. что они богатые. Если они не будут давать деньги на тот же спорт пресловутый, на тот же чемпионат мира, ему они в результате будут без, без штанов бегать по полю.
4: Нет, это неправда. Просто у них больше возможностей выделить деньги, понимаете? Они заинтересованы в сохранении свой бизнес, потому что везде идет наступление на потребление алкоголя в Европе, в Северной Америке. Их жизненное пространство сокращается. Драх, Нах, Остен, все пивоваренные компании пришли сюда и размещают здесь производство, вывозя деньги в офшоры, естественно. Но числятся они российскими почему-то компаниями. Насчет, вот сказал Кирилл правильно Закупают на Западе Вот опять в сюжете миф Отечественный товаропроизводитель Ничего здесь отечественный товаропроизводитель не значит Тот же сидр. Но ну нет у нас стабильных урожаев Качественного продукта Там яблок для производства сидра Нету Нет у нас стабильных урожаев Ну нету, страна, нету, у нас, нету. Нет ну, у нас климат такой что И качество продукта Городовьи оно едите. очень от года в год вот. Так же хмель, так же ячмень там, и так далее для производства пива. Если хочет производить качественное пиво, производить, он закупает правильно на Западе и зерно, и хмель. Но По сейчас поэтому нет возможности нет в нашей такого. стране
2: держать, например, свою солодовню. Это, это долгий процесс, но я надеюсь, что мы к этому придем. А что касается большой, огромной компании «Балтика», с которой мне пришлось, к счастью, поработать в ней многие годы. Что хорошего было во всех этих фестивалях и поездках, что никогда на сценах не было популярной безобразной музыки. Это всегда были очень хорошие группы. Всегда пивные фестивали поддерживались э, очень хорошими, качественными музыкантами. И всегда у людей в разных городах была возможность абсолютно бесплатно прийти и ну, посмотреть
1: Кирилл, у вас своя лучшие,
2: лучшие собственно... группы нашей страны. Конечно.
1: Я хочу обратиться к нашим слушателям-зрителям. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. А я, собственно говоря, хочу вернуться чуть-чуть из наших дебатов э, к, собственно, к теме э, э, изначальной э, по поводу того, что вот в конце июня Дмитрий Анатольевич подписал указ об утверждении вот этого списка пищевых продуктов, которые а, входят, а, которые не подлежат лицензированию, в которые входит спирт больше а, полупроцента. А, я помню а, то а, нервное состояние, которое было у производителей очень многих, когда вот, ж, ожидалось, потому что подписал он 29-го, что ли, числа, в общем, все ждали катастрофы, на самом деле. И вот я вот здесь кефир, скорее всего, стоит, я так подозреваю, ну, по крайней мере, что-то да, кисломолочное.
3: Такое.
1: Вот, а, Александр, а, если бы кефир оказался в этом почетном списке?
3: Во-первых, мы бы стали посмешищем во всем мире благодаря тому, что молочные продукты стали бы продаваться в специализированных винных водочных магазинах. Даже Прекрасно. не в ларьках, а наряду с водкой и с пивом мы бы увидели... Я думаю, что здесь правительство вовремя опомнилось и исключило молочные продукты и список алкогольных продуктов это раз. С другой стороны, э -э и старый и МЛАД, вся Россия сразу, как потребители молочной продукции, кисломолочные уточняю, сразу бы встала в один ряд с алкоголиками. Потому что ежедневное потребление алкоголя. Это то же самое. — Ну, собственно, в
1: детских, в, в детских кухнях выдают детских ку... кефирчики. Вот — да,
3: есть кефир. Почему бы в нем есть ну, максимальный, наверное, процент содержания алкоголя там я повторюсь максимально. там Наверное, полтора. ну Если очень перебродивший и несвежий кефир, который вряд ли будет кто-то пить в нем, может быть, до 2% алкоголя. Но это уже экстремальный случай, в любом но случае. пьяным
1: там... никто не шатается после кефира, собственно.
3: Да, вы знаете, специально проводили тесты, наше замечательное издание, автомобильные тест, алко, тест алкотестеров угу. с использованием кефира. И испытуемые молодые люди выпивали по два. Ну, некоторые даже умудрялись по, по 3 литра кефира, и а, тестер показывал по, а, значит, допустимое предельное значение. То есть...
1: Чуть позже поговорим об этом еще, а, и по поводу в том числе употребления кваса и всяческих да, других а, за рулем напитков. А, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Михаил. Очень приятно. Я я вот хотел немножечко поддержать э, господина Кальяна в том смысле, что распитие, допустим, пива, вина, но не водки. Э, на таких э, кафешках, там, ресторанчиках или еще чего-то – это, в принципе, не зло. Но распитие на улице и в бутылок – это зло радикальное. То есть продавать разливной алкоголь, вот, ну, хороший, где, я и что у него нет пьяных за столиком, там, вопринный ты меня уважаешь, это, ну, это более-менее нормально. А вот э, на лавочках, в э, скверах, это вот э, с этим надо бороться радикально.
1: Понятно. Спасибо большое, Михаил, за ваше мнение. С пивом на лавочках надо бороться радикально. Согласен полностью. У это, нас кстати, существует закон да. о том, что на улицах распивать нельзя, о том, что на пляжах распивать нельзя, о том, что э, в парках, скверах и так далее распивать нельзя. Прекрасно распивается. Ну все. вот
4: на чистых прудах, вместо окупая бай. Где было запрещено употребление алкоголя Сейчас там полно бомжей и алкоголиков Которые пьют и мусорят
1: У нас осталось совсем немного времени до того перерыва На который мы будем вынуждены э, уйти Мы встретимся через несколько минут в этой же студии Я напомню, что мы обсуждаем судьбу слабоалкогольных напитков в России э, В нашей студии большое количество интереснейших гостей Оставайтесь вместе с нами на телевидении и радио Комсомольская. Э, правда, совсем скоро встретимся, никуда не уходи.
0: Об этом нельзя не говорить Особый случай
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Это телевидение и радио «Комсомольская правда». Вы в прямом эфире программы «Особый случай. Судьба слабоалкогольных напитков в России». Вот такую тему мы сегодня, приятную довольно-таки для нас и для вас, я надеюсь, выбрали. Александр Саранин, руководитель отдела рекламы компании «Русское молоко» в нашей студии. Сергей Политыкин, руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизму и наркомании». Кирилл Карьян, ведущий радио КП и постоянно ведущий пивных фестивалей. Я, Нон Троеновская, вот такая теплая компания у нас сегодня собралась. Говорили мы о многом уже в прошлом получасе. Впереди у нас еще не есть некоторое время для того, чтобы обсудить многие подробности, но вот буквально несколько минут назад мне рассказали дивную историю о том, что в Екатеринбурге было организовано общество трезвости. Люди пытаются мало того, что отучить окружающих употреблять спиртные напитки, еще и просто их запретить вообще к продаже и к употреблению. Наши журналисты подготовили сюжет, они съездили в Екатеринбург, все в подробностях узнали. Давайте послушаем и посмотрим.
6: И песня застольная, но за столом никто не пьет. С этого гимна общества трезвости Урала», написанного его соучредителем Валерием Мелехиным, начинается каждая встреча трезвых работяг. Я думаю, что только вместе
3: энтузиазм э, вот наш, о, наших отдельных организаций, общественных организаций, плюс государственная поддержка, я думаю, мы сумеем победить это наше всеобщее зло, наше самое распространенное заболевание под названием алкоголизм, пьянство.
6: На таком же собрании трезвенники сочинили письмо и уральскому полпреду Игорю Халманских. Дескать, помогай, Игорь Рюрикович, избавить заводчан Урала от пьянства. И как бывшего рабочего попросили полпреда при каждом Свердловском заводе организовать зоны, свободные от алкоголя.
3: Оно будет, во-первых, вести пропаганду, просвещать, да? Вот давать информацию. Ну и конечно, какой же рабочий, даже по технике безопасности, ну нельзя же подпускать в алкогольном состоянии. То, конечно, он будет запрещать, чтобы на работе не пили. Да, это будут запреты. А у нас ведь не секрет, вот я работаю в травмпункте, я знаю, что их привозят, они пьяные, так сказать, травмируются.
6: На заводах-гигантах трезвенники в первую очередь предлагают создавать группы из рабочих и человек на 15 соображать, как оторваться от стакана. К примеру, на Синарском трубном заводе подобное общество уже работает. Активисты уверяют, из 7 тысяч рабочих 700 завязали. Игоря Халманских эта безалкогольная статистика впечатлила. И Полпред уже поддержал инициативу активистов, разработавших программу «Трезвый Урал». Теперь руководству Свердловских заводов поручено ужесточить правила продажи алкогольной и табачной продукции. Ринат Низамов, Андрей Казанцев. Комсомольская правда. Екатеринбург.
1: Смотрите, что происходит. Не только государство, но и граждане Российской Федерации активно начали продвигать идею сухого закона в нашей стране. Причем не только в России, надо сказать. В Беларуси сейчас выдвинута инициатива о том, чтобы поощрять непьющих сотрудников на заводах, давать им премию в конце каждого месяца, если он ни, ни, вообще не употребляет. Прикольно. А если он все-таки был замечен, то его прикрепляют к трезвому мастеру, который его, значит, наущает, наставляет на путь и деньги за восстановление того, который плохой, платятся уже тому, который хороший. То есть а, мы все пытаемся каким-то образом... Все прекрасно понимают, что страна бухает. Ну, ну что ну, ну греха таит? Так есть. А, каждый вечер, причем все, от а, самых казалось бы, ну, люмпен-проэдриата, да, который, ну, по нашему мнению, что там так все и должно быть, да, и до менеджеров, топ-менеджеров высшего звена, Прежде приходит домой и снимает стресс единственным возможным доступным, собственно, каким-то способом. Получается так. И вот эти инициативы насколько другой разговор, что мы все прекрасно мы с вами взрослые люди, мы с вами очень хорошо помним, что было в конце 80-х годов, когда ужас, Горбачев поставил кризис. Ужас. Ужас. Это по смерти, по-моему, тогда от отравления денатуратом и всякой другой дренью было гораздо больше, чем счастье восстановленных семей.
4: Вы знаете, это правильный такой подход, вот Вы сейчас, насчет трезиннического движения, но в России у него, кстати, традиции очень старые, и с конца позапрошлого века, 19-го, это движение трезинническое, и оно было настолько широко в начале 20 века, что даже все таки царь тогда принял указ о сухом законе в 2014 году. — Но вот. тогда
1: была война, там были другие причины для сухого закона. Нет,
4: вы понимаете, что без поддержки общества это невозможно было Даже царским да. указом и э э каким-то документом, э манифестом. А, значит, а, что касается, вот, чтобы не наступить на грабли да, да. Горбачевской компании. Значит, Для этого должна быть выверенная На многие годы, десятилетия Даже политика, направленная на снижение Потребления алкоголя Потому что э, в любом случае э, вот Всегда подми подм подменяют Понятия, говорят, качественный алкоголь И так далее, еще раз, для здоровья нации Абсолютно не имеет значения, какой алкоголь Там левая, так называемая водка Сделана из того же самого спирта Просто неучтенного Там Можно и размешать в ванне С водопроводной водой Разлить в бутылку из-под белоги продать за тысячу я думаю что никто разницы и не заметит то в общем то есть потребители особо и не отравится отравится от большого количества алкоголя да есть группа людей зависимость от алкоголя от двух с половиной до пяти процентов населения которые под, вот, подают жертвой в случае, если э, ограничен доступ к алкоголю, mm -hmm. там, экономическими мерами или еще какими-то. Вот. Но это алкоголики, это особая группа, поэтому распространять вот их ситуацию на всю страну это нельзя. Здесь нужна качественная помощь, допустим, как по типу штатов. человек абстиненция, алкогольная, наркотическая, он имеет право прийти в любую клинику, где есть детоксикация, пройти детоксикацию, и этой клинике страховая компания заплатит. Все, вот это, скажем, проблема. Потому что если он в похмелье, нужно похмелиться. Поэтому он именно пьет опыта, все, опыта, все что гори горит. Вот. Поэтому это чисто медицинская на самом проблем, деле проблема. И на ней, в общем-то, заостряться не нужно.
2: Это а... похоже, кстати, на голландскую систему с наркоманами. Там, если ты э, хочешь лечиться, ты идешь лечиться. Если ты хочешь колоться, ты идешь. И тебе выдают три раза в день, серьезно говорю, три раза в день бесплатную дозу, чтобы ты не совершал преступления. Не... Ну,
4: не так все просто. Ну, там там все-таки надо сначала пройти. Надо мы пытаемся, сейчас да. начнем раздавать да. еще по
1: три стакана водки на завтрак, на обед и на ужин. Мы совсем все сопьемся. Давайте а, поговорим сейчас с нашим корреспондентом «Комсомольской правды» в Екатеринбурге, собственно, а, инициативу которых а, города, я имею в виду, мы сейчас а, видели в, в нашем сюжете и слышали тоже. Данил Свечков. Данил, добрый, добрый день. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, с чего вдруг в Екатеринбурге вообще на Урале как-то массово начали отказываться от алкоголя и требовать просто практически запрета и трезвенческого образа жизни?
7: А все началось на самом деле даже не с Екатеринбурга, а с города, который неподалеку от Екатеринбурга, Каменск-Уральский. Там есть э, такой трубный завод, Сенарский трубный завод, на котором еще в конце 80-х появилось общество трезвости. То есть работники, те, кто совсем не употребляли, объединялись, как-то так интересам объединялись, и, наконец, создали общество, э, в котором решили, скажем так, э, бороться с алкоголем, с употреблением алкоголя на заводе. У них так даже... Их усилиями появилась первая, абсолютно трезвая, не пьющая рабочая бригада в одном из цехов. Из цеху. Продолжайте. Вот и...
1: Продолжайте!
7: вот И после этого они начали как-то пропагандировать свою деятельность и на другие заводы, и на другие, скажем так, города Свердловской области. А, так вот дело дошло и до Екатеринбурга. Они а, обращение написали полномочному представителю президента Игорю Халманских которым котором попросили создать такие же точно общества на других крупных заводах Урала и также ужесточить продажу алкоголя, условия ну, продажи алкоголя и даже, скажем так, позволить муниципалитетам самим решать, продавать ли алкоголь или не продавать.
1: Понятно, спасибо большое, Данил. У нас, в общем, вопросов больше к вам нету. Наш корреспондент в Екатеринбурге Данил Свечков Буквально сегодня утром Обсуждали встречную тему В Магнитогорске Местные жители вопят и кричат Пожалуйста, не устраивайте нам Сухой закон, собственно, это тоже Урал Потому что если мы закроем Палатки, которые 90% своей выручки делают Именно на мелком алкоголе, вот на таком Легком, у нас будет тотально безработица.
4: Это вопрос к местной власти. Да, почему да, организации рабочих дома,
3: рабочие места создаются? Еще сто
4: лет назад уже было доказано, что еще раз экономические потери от оборота алкоголя превышают тот доход, который получают бюджеты люди. То есть общество теряет больше на обороте алкоголя, чем получает.
1: Давайте с обществом поговорим. И у нас звонков море. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте. Да, слушаем вас. Меня зовут Геннадий, я со края. Откуда вы тут помяните, Михаил Сергеевич Горбачев, да. Не вот. знаете, что хотелось бы сказать? Одно другому не мешает. Я тут немножко не соглашусь с вашим выступающим. Дело в том, что если э, будут... Вот я бы хотел предложить такое предложение, может быть, даже как-то там внести его потом в Думу или что. Э, а если нам приравнять вот пиво... Вот сделать не так же, как поступили э, с молоком и э, с маслом, да? Допустим, молоко это производит, производит корова, правильно? Остальное, если молокосодержащий там продукт, правильно? Если нам сделать, что пиво, это то, которое сделано путем брожения, вот законодательно это утвердить. Остальное, это как прямой продукт, ну, а синяя, как вы понимаете. Ладно, я согласен, там, да, можно снижать употребление, да, как-то прикладить эту рекламу, там, само собой. Но, и опять же, нужно же с одной стороны бороться за качество. Если человек будет употреблять все-таки э, хороший продукт, от этого здоровья его меньше будет страдать.
1: Спасибо, Геннадий. Ваше, ваше мнение понятно. Я вот только о чем подумала. О том, что можно написать все, что угодно. Но от э, вот этой банки или от вот любой там другой, вот от этой бутылки, к примеру, человек ждет результата. Результатов здесь, здесь, Изменяя в ногах, сознания, в руках, где угодно. Так, Ему совершенно главное. все равно, что здесь написано. Если у него хватает денег только на эту бутылку на данный момент, что, собственно говоря, и происходит с нашими замечательными коктейлями, проклятущими, которые детей наших травят. Потому что им совершенно не важно, что написано здесь, им важно, что вот это вот придет вот сюда. Вот, mm -hmm. И все.
4: Скорость эффекта. Совершен, эффект. Совершенно верно. И Вот как врач-нарколог, я хочу подтвердить, что проводились эксперименты безалкогольное пиво и алкогольное, и люди выбирали алкогольное пиво, потому что оно вкуснее. ну, так, ну вкуснее честно. на самом деле вкуснее на самом деле из-за того, что там алкоголь содержится. вот почему они выбирают, потому что понятно, что цель употребления алкоголя, спиртного напитка, любого, это изменение сознания.
2: Но, друзья мои, еще же есть вкус, еще есть настоящие истинные поклонники, которые просто так, я уверен, это, не станут и, Их количество
4: исчезающее мало на общем фоне. Так вот
2: наша задача поклонников этого ценного, прекрасного, бодрящего напитка, если, конечно, употреблять его в разумных, нормальных пределах, и если это будет продукт хорошего качества, мне кажется, это будет здорово. А вот... И, конечно, вести борьбу обязательно с продавцами вот этих коктейлей, которые, я считаю, гораздо вреднее любого пива. Спасибо. А вот, кстати, вот, Александр Викторович, почему молоко, молочная компания не устраивает огромные, безумные рок-н-ролльные фестивали? Ну, почему? Да. У молочной же компании денег, я думаю, что гораздо не меньше, чем у пивных королей.
3: Я думаю, что при правильном, да и, в принципе, и неправильном употреблении молока удовольствие от него намного выше, чем удовольствие от потребления пива. Ага, и попы но не всегда. Есть обезжиренное молоко и кефир. Нет. Ничего подобного. По крайней мере, полезнее, вкуснее, нет ограничений возраста. А молочные фестивали проводятся, но, конечно, с меньшим масштабом. И, наверное, со временем... Молочная культура, употребление молока дойдет и до брутальных мужчин на мощных байках, и до поклонников тяжелой музыки. Я думаю, что это будет э, своего рода интересным, познавательным, здоровым мероприятием, которое будет проходить без мордобоя и без каких-то... — Это, красиво это вопрос моды. Да, — Красиво это же, это
4: же, Если раскрутить, да? это, сделать модным. И здоровый байкер на голках, в бандане. Но Кто это действительно,
1: пить? по всей видимости, очень целенаправленная, очень правильно, грамотно созданная, очень долгосрочная программа внедрения в мозг. Это социальная реклама, это э, действия какие-то постоянные, постоянные, постоянные капания на мозг. -то. Только это таким образом общество да, можно каким-то образом перестроить. Есть у нас еще телефонные звонки. Давайте послушаем, поговорим. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Николай Миленович. Я из город Ильин. Вы знаете, вот, а, а, у нас
1: очень плохо со связью. Простите, ради бога, если можно, перезвоните. Мы, к сожалению, не можем даже разобрать, что вы говорите. Есть еще у нас телефонный звонок. Здравствуйте.
8: Алло. Да. Добрый день. Я слушаю внимательно вашу передачу и смотрю ее. И я согласен с двумя предыдущими мнениями. Если пиво качественный, натуральный продукт, его приятно пить, оно полезно для здоровья, а суррогатный спиртом подкрепленный спирт, влиться в напиток, он явно не то пиво. Поэтому срок хранения натурального неделя, а вот этого до года. Вот и спрашивается, давайте уходить, наверное, от годичного пива до недельного. И я думаю, что проблем таких не будет. Оно не так пьянит и быстрее уходит.
4: Спасибо большое. Это очередной миф еще раз. Нет полезного алкогольного напитка. Не, нет никаких Таких алкогольных напитков Которые незаменимые, Которые содержат что-то такое в себе Необычное, чего нельзя получить Из других э, пищевых продуктов Слушайте,
1: ну а как же утверждение о том, что бокал красного вина Необходим просто для кроветворения
4: Миф, который был развеян на втором съезде Русских врачей, там все было сказано О вреде энотерапии То есть винотерапии Уже Прошло уже Сколько можно о том же самом А как же
2: из организма выводить на, капуле, у нас кстати, на сказать <свят> вот это,
1: а, я не знаю как по поводу методов но я совершенно точно знаю у меня есть друзья которые выросли и жили в бывшем Розамасе 16 -го, не это город саров он теперь уже стал открытым и на том градообразующем предприятии которое там существовало на первом этаже стоял как у нас с этой с газированной водой можно было подойти с кружкой разливное пиво это было просто не, это была необходимость да потому нет, что такой
4: необходимости нету тем более сейчас потому что из листьев винограда из грибов, Бешков вот этих ветвей делают те самые препараты, таблетированные капсулы, которые содержат в огромное количество вещества, выводящие из организма радионуклиды, тяжелые металлы и так далее. Это доступный очень недорогой препарат.
1: Ясно, у нас, правда, в Горбачевскую историю вырубили все виноградники так и до сих пор восстановить не могут. А так, собственно, все нормально, куда не кинешь в дуклин. Есть у нас еще телефонный звонок. Здравствуйте.
8: Добрый день, Илья, город Екатеринбург.
1: Говорите, пожалуйста, да. Алло. Да-да-да, вы в прямом эфире, а, говорите.
8: По поводу инициативы создания трезв... общих угу. на мой взгляд, это все должно идти от общества, но никак не в приказном порядке, как предлагают, то есть, чтобы наш полтрет или кто там... Ну, инициатива-то
1: создать... как раз от общественности происходит.
8: Вот. Нет, то есть на, на месте, вот как, как было сказано, что в Камеску Ральском было создано ребята, ну, посидели и решили, да, так на uh -huh. каждом производстве должно возникать. Потому что был пример, как бы у нас в Екатеринбурге приказами ректора пытались создать отряды студенческие в Бузе, но ничему ни хорошему это не привело. И опять же, возвращаясь к теме запрета Тилы к тому подобное. Запрет на плотно всегда будет складывать. И все равно наши продавцы, как бы там ни было, они найдут лазейку, в которой, то есть, не так давно покупал пиво в киоске, мне сказали, ну что, ну, напишут на бутылках чуть меньше градусов, то есть, свыше 5 градусов нельзя продавать. Да, вчера, да. Обратил, вчера обратил внимание, на бутылки уже пишут 4,5. Ради бога, то есть, ее можно продавать в госудышно.
1: Понятно, спасибо, ну, вот. спасибо вам большое, на нас, к сожалению, очень мало времени. Опять мы упираемся в то, что, к сожалению, бизнес есть бизнес. И вам, Александр, наверняка это известно больше, чем кому бы то ни было, потому что, э, ну, потому что надо искать лазейки, потому что лишаться такого доходного сегмента, э, даже при всей своей большой любви к стране и к людям...
3: Мы не ищем лазейки. Мы, несмотря на всеобщее повальное удешевление молочного производства, сохраняем натуральные молочные продукты, без добавок, без красителей консервантов, жертвуем коротким сроком хранения для того, чтобы наш потребитель употреблял также качественное молоко. Но в отличие от алкогольных продукций, существенная разница между качественным и некачественным молоком. И добавки также сводят на нет всю пользу природного продукта.
1: У нас обрывается телефон просто. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте,
8: меня зовут Виктор. Здравствуйте. Вы знаете, хотел бы сказать, что вот вы предложили решение комплексное, думать, как сделать, сверху должна быть инициатива для от общества. Оно должно быть и с той, и с другой стороны, это первое. Обязательно должно быть страны государства, так как это ее будущее, ее генофонд. ситуация, которая сложилась в текущий момент, просто катастрофическая. Потребление с шестнадцать литров на душу населения ежегодно чистого спирта. Это критическая отметка. После 8, после 8 литров нация начинает вымирать. В данный момент мы вымираем. К сожалению, разговаривать при такой отметке о том, что, вы знаете, надо бы ограничить или как-то, может быть, какими-то лояльными способами, на мой взгляд, уже поздно об этом говорить. Сейчас ситуация критическая, и спасать ее надо, я не знаю, радикальными методами. По поводу рекламы, я не знаю, на мой взгляд, должно быть тотальное запрещение рекламы в печатных изданиях, в интернете, в интернете и на телевидении, потому что иначе просто невозможно. После что включаешь телевизор, пожалуйста, вперед с песни «Пиво». Просто спасибо, спасибо,
1: извините, ради бога, у нас совсем мы просто крайне крайне мало времени. Согласна я с вами, с одной стороны, с другой стороны, вот как обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет, а как же права человека, в конце концов, пью, буду пить, больше не буду, меньше тоже.
2: Нужно сделать отличный социальный ролик, в котором, в котором бы говорилось, к примеру, хочешь пропить свою любовь, хочешь пропить свою жизнь, хочешь пропить свое образование, хочешь пропить своих детей собственных, пей, пей. хочешь Вы быть человеком, пей. хочешь быть сильным, хочешь... Хочешь быть э, смелым, э, хочешь быть настоящим человеком, настоящим мужчиной, э,
4: пей молоко. Пей молоко Абсолютно. и в <свят> меру,
2: знай всегда меру, и пей только качественные хорошие продукты.
1: Звучит как тост. Прекрасно. Отлично. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию. Александр Саранин, руководитель отдела рекламы компании «Русское молоко», Сергей Политыкин, руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизма и наркоманий», Кирилл Кальян, постоянный ведущий пивных фестивалей, потребитель, судя по всему, любитель и гурман. И я, Оставайтесь с нами на телерадиокомпании «Комсомольская правда». Все последние новости, все самое свежее, самое умное и слабоалкогольное у нас на «Комсомольской правде». Удачи!
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».